0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico.
1: Y pues era uno, representaba, eh, esta supuesta divinidad pues representaba uno de los aspectos de Baal. Eh, se le consideraba pues al que recibía todos los sacrificios humanos. Eh, el culto pues a Moloch demandaba pues que los holocaustos eran niños que eran quemados vivos y pues para ellos pues eran eh, pues echados en un horno pues totalmente caliente y los niños pues que eran ofrendados a este ídolo pues tenían aproximadamente desde recién nacido hasta tres o cuatro años. Eh, dentro de esto, pues, Dios les prohibía al pueblo de Israel totalmente el ofrecer a sus hijos a moloc y, y dentro de ese espacio, pues, de, la, de en esos tiempos, de, de, para las naciones paganas, en este caso, los amonitas, ellos ofrecían a sus hijos a moloc De pronto, pues, en este tiempo no se están ofreciendo eh, como tal Niños, eh, hablando pues de ciertas sectas, porque sabemos que las satánicas pues incluso se ofre, siguen ofreciendo pues niños a los demonios. Pero eh, algo que sí se hace es que cuando eh, se, se asimila o se asume eh, la práctica del aborto, de alguna manera pues se están ofreciendo niños que están en el vientre de sus madres y que están siendo digamos ofrecidos eh, desde sus vientres sin tener pues conciencia a, a la muerte. Entonces quería hacer pues este paréntesis dentro de lo que vamos a ver. Y pues eh, una de las prácticas que también, no sé si alguno la, de, fue eh, pues, objeto de esta práctica, eh, era que se ofrecían cuando un familiar de pronto fallecía y uno estaba pequeño y decía no, vamos a pasarlo porque pues, debajo del ataúd, porque puede pasar esto, lo otro. son costumbres que... Eh, pues venimos de, de un arraigo de costumbres eh, paganas, por así decirlo, y, y son cosas que ya el Señor pues, nos ha traído a libertad y nos, nos da la, su palabra para que realmente entendamos pues, que todas estas prácticas también no están bien. Y pues de paso nos dan a nosotros, eh, si bien lo decía el pastor, eh, la palabra nos ayuda a transformar nuestra vida, también nos da ese conocimiento para no hacer las cosas eh, que no le agradan a Dios, entonces, pues, quería hacer ese paréntesis ahí. Eh, entonces, vamos a, a continuar, eh, pues, con ya la temática para culminar, eh, la idea, pues, es culminar el libro de Levítico pues, el día de hoy, y, pues, ya continuaríamos la próxima sesión, pues, con otro libro. Entonces, eh, una de las cosas que el Señor hacía, pues, para su pueblo, tiene que ver pues con todas las la fiestas solemnes como tal pues que se desarrollaban. Eh, vamos a encontrar que el Señor les dejó por estatuto a su pueblo pues lo dice Levítico santas convocaciones, porque todas las fiestas pues que el Señor les designó eran eh, pues convocaciones santas para que su pueblo eh, cada vez que se reuniera pudiera entender. Que estas fiestas pues tenían dos significados. Primero, una ocasión que ya estaba estipulada, y pues la palabra fiesta en sí denotaba de que esto debía eh, durar pues, eh, uno o más días para que los israelitas suspendieran todas sus labores y pudieran reunirse gozosamente con Jehová. Para ello, pues, se, se hacían sacrificios especiales según el carácter pues, de la fiesta y se tocaban las trompetas mientras pues, se presentaban los sacrificios de holocausto y de paz. La mayoría de todas estas convocaciones pues, se realizaban o se relacionaban con actividades agrícolas y pues, con ciertos acontecimientos históricos pues, de la nación hebrea. Eh, fueron instituidas, recordemos, en el pacto del Sinaí, y pues, todos los, los varones israelitas estaban obligados a ir a Jerusalén anualmente pues, para participar de, de las tres fiestas. Y estas fiestas pues, eran lo que era la Pascua, el Pentecostés y la Fiesta de los Tabernáculos. Eh, toda, no todas las convocaciones eh, se podían decir que eran santas, pero eh, seis de ellas eran ocasiones en las que el pueblo podía eh, gozarse y disfrutar de todas las bendiciones divinas. Ahora, solo una se celebraba con tristeza. Eh, en el cristianismo, pues también es así, gran parte de la vida de Cristo es gozosa, ¿verdad? Y el mandato, pues, que Dios nos dice en Filipenses 4.4, 4, 4 es regocijaos en el Señor siempre. Entonces, pues, todas las fiestas tenían unos propósitos. Uno de los primeros propósitos era que daban a los israelitas la oportunidad de reflexionar sobre la bondad de Dios. Todas estas convocaciones en general, en generalmente coincidían con algunas estaciones del año agrícola y así pues hacían recordar a los hebreos que Dios proveía continuamente su sustento, que Dios era su sustento. También pues les brindaba la oportunidad de devolver a Dios una porción de lo que él les había dado. Otra de las fiestas pues celebraban grandes eventos en la historia de Israel en los cuales Dios había intervenido pues para librar, o sostener a su pueblo, así como lo hizo cuando lo sacó de Egipto. Ahora, eh, otro de los propósitos principales de la fiesta era lograr que los israelitas tuvieran presente que eran el pueblo santo de Dios. Y vamos a encontrar en todos estos capítulos, eh, específicamente pues, en el 23, la palabra santo, 10 veces en este capítulo, recalcando pues, el propósito de la fiesta. Y dado también que se destaca eh, el número 7 que significa la totalidad, esa culminación o perfección. Entonces pues el sistema de las fiestas solemnes se constituía sobre el ciclo 7. Vamos a encontrar que el séptimo día era el día de descanso. Vamos a encontrar que el séptimo año también era un año de descanso. Vamos a encontrar también que el séptimo año sabático pues era seguido del, del año del jubileo Así como el séptimo mes era especialmente sagrado pues con tres días de fiesta. Y había siete semanas entre Pascua y Pentecostés. También la fiesta de la Pascua duraba siete días. Así como la fiesta de los tabernáculos que tenía una duración de siete días. Entonces así todas estas fiestas solemnes debían contribuir a que la santidad penetrase en la totalidad de la vida del pueblo de Dios. Todas estas fiestas solemnes demandaban 67 días del año en los cuales los israelitas debían dejar sus trabajos y entregarse al culto a Dios. Así pues tenían la oportunidad de ponerse en contacto con su creador. Eh, un autor pues dice que probablemente es más difícil eh, darle nuestro tiempo a Dios que darle cualquier otra cosa. Y muchas veces eh, le robamos eh, el tiempo pues de, de nuestras devociones privadas eh, de nuestro servicio también al Señor y por eso muchas veces eh, nos falta la santidad de nuestra vida porque eh, ese tiempo es que debiéramos pues dedicárselo al Señor eh, lo hacemos para otras cosas eh, hoy pues estuve eh, en el ayuno acá en el templo y nos hablaba precisamente también de eso, que muchas veces nosotros ponemos excusas eh, para el servicio al Señor entonces todas estas fiestas que Dios permitió que se realizaran, o de esas convocaciones eh, santas. Lo que querían era que nosotros, como pueblo de Dios, eh, tengamos esa relación con Él. Tengamos también ese principio de querer cada día tener santidad. Y pues, el Señor nunca quiso pues, que esas convocaciones llegaran a ser ritos eh, que no tenían un sentido, sino simplemente se hacían por un formalismo y no se tenía en realidad eh, de corazón, pues, eh, el, el hecho de buscar la presencia del Señor. Entonces, en varias ocasiones vamos a encontrar que los profetas, pues, reprendían severamente a los israelitas por celebrarlas de esa manera. Entonces, el gran propósito de las fiestas era espiritual, y era que eh, había, debiera haber una reunión gozosa de la nación con Jehová su Dios. Estas fiestas solemnes, pues, tenían un, eh, un significado en específico. En el capítulo 23.3 vamos a encontrar lo que es el día de descanso o lo que es el día de reposo. Pues era la primera fiesta que se realizaba en el calendario sagrado. A los israelitas pues se les hacía recordar a su creador y del hecho de que Dios mismo descansó en el día séptimo. También pues les hacía tener presente que Jehová las había liberado de la esclavitud de Egipto y que ahora podrían dedicar un día de la semana a él. Eso lo vamos a encontrar en Deuteronomio 5, 12, 15. Ahora, toda la nación debía observarlo estrictamente o sufrir la maldición de Dios. ¿Cuál era la maldición? Que pues quien no cumplía este día era cortado de su pueblo, es decir, moría. Es la única fiesta del antiguo eh, pacto que se observa, eh, inclusive en el cristianismo, pero el día de su observancia fue cambiado al primer día de la semana, es decir, el día domingo. Eh, mucha, eh, muchas personas tienen eh, a veces estas inquietudes, bueno, pero el, el sabat es algo, sí, el sabat eh, es el sexto día, el día de reposo. Pero no es que se, ah, bueno, ya se quitó. Nosotros empezamos a observar el primer día de la semana basado en que En Hechos 27, donde el apóstol Pablo pues también... Eh, decía que el primer día de la semana apartó, eh, en este día también compartió la palabra y asimismo pues Apocalipsis 1.10 nos habla del día del Señor, entonces en cuanto a los días del Señor, dice que el Señor es el Señor de todos los días, tanto de lunes, martes, como el día sábado, todos los días en realidad pertenecen al Señor, entonces no, la palabra también nos lleva a que no vamos a la, la palabra está dada no para llevarnos a debatir o a decir tú guardas este día, yo guardo este día, sino que en realidad eh, lo que debemos hacer es que todos los días son del Señor y en ello debemos hacer las obras que realmente Dios quiere que le hagamos. Ahora eh, recordemos pues que para nosotros el, el primer día de la semana que corresponde al domingo es un día especial porque es el día también donde el Señor Jesucristo fue levantado y donde también nosotros eh, nos congregamos como iglesia a recibir eh, esa palabra del Señor como congregación. Entonces, eh, pues esa, ese es el significado pues, de la fiesta solemne. Ahora, la Pascua y los panes ácimos, recordemos que se llaman ácimos porque son panes sin levadura. Era una de las tres convocaciones anuales pues, que se hacía y en que todos los hombres que iban a Jerusalén, participaban de esta. Se celebraba la salida de Egipto y la, re, la redención efectuada pues, con el cordero pascual. Recuerden que cuando el Señor lo sacó de Egipto, se ofreció ese cordero y ellos tomaron pues, lo que fue la Pascua. Por lo tanto, se consideraba una de las fiestas más importantes del calendario hebreo. Ahora, durante estos siete días de fiesta no se permitía que los israelitas tuvieran en casa pan con levadura, indicando así que la nación redimida no debía vivir en pecado. De alguna manera, pues recordemos que la levadura se eh, asemeja a lo que es el pecado en, eh, en el día de hoy. Ahora, eh, se mataba ese cordero y se comía en la noche del primer día de la fiesta. Muchos estudiosos piensan que Jesús reemplazó esta fiesta pues por la... Lo que es la cena del Señor, se lo podemos ver en Lucas 22, 7, 20. Siendo él mismo la Pascua sacrificada por nosotros. Primera Corintios 5, 7 nos habla de esto. Ahora, la fiesta de la Pascua señalaba lo que era el comienzo de la de la cebada. La cebada maduraba unas tres semanas antes que el trigo. Una vez que los israelitas entraban en Canaán, tendrían que llevar una gavilla al sacerdote como ofrenda de las primicias. Y después de eso podían llegar y comer la cosecha. Entonces también eh, una de las cosas que nosotros hacemos pues es la fiesta de las primicias donde le ofrecemos eh, eso primero que el Señor nos da. Ah, así los judíos pues reconocían que las bendiciones materiales provenían de Dios. El primer día de la semana pues después de la Pascua el sacerdote presentaba pues lo que era esa gavilla y era eh, mesida, lo que se reconoce hoy como una ofrenda mesida delante del Señor, reconociendo que Él era nuestro sustento. Entonces, la ofrenda de las primicias es una hermosa figura profética de Cristo, quien fue las primicias de los que durmieron. Así lo dice 1 Corintios 15:20. Entonces, Él resucitó de los muertos el primer día de la semana. Por esto, pues, se cambió el día del reposo del séptimo día al primero de la semana, en Hechos 27 vamos a encontrar esto, y primera de Corintios 2 Entonces, eh, pues esto es uno de los, de los significados que podemos atribuirle a las fiestas solemnes. Ahora, dentro de las fiestas eh, solemnes encontramos lo que son las fiestas de las semanas o Pentecostés. En la época de Jesús se eh, denominaba Pentecostés, eh, palabra griega pues que también significa quincuagésimo, pues caía siete semanas o cincuenta días después de la Pascua, esta fiesta marcaba el fin de la cosecha de trigo y se ofrecían a Dios las primicias del sustento básico de los israelitas, entonces así como la Pascua le recordaba a Israel que Dios era su redentor, de igual manera la fiesta de las semanas le recordaba que Jehová era también su sustentador, Elador de, de toda buena dádiva. Santiago 1.17 nos habla de esto. Que de lo alto, el Padre de las luces, desciende toda dádiva y todo perfecto. Entonces recordemos pues que todo eh, lo que nosotros tenemos eh, proviene del Señor quien es nuestro sustentador. Ahora, el Espíritu Santo fue derramado sobre los 120 discípulos en la fiesta de Pentecostés. Cuando ellos estaban en el aposento alto, en Hechos 1.15, dice que estaban aproximadamente 120 eh, personas pues estaban congregadas. Y pues resultó después que ellos, después de todo esto, que 3.000 personas se convirtieron bajo una ungida predicación de Pedro. Se podría decir que esas 3.000 personas que se convirtieron eran las primicias de esa gran cosecha de almas. Recordemos que el Señor les dejó que les, les dijo que serían pescadores de alma. Entonces, todo esto es prefigura desde lo que podemos nosotros ver en el Nuevo Testamento. Ahora, la nueva luna y la fiesta de las trompetas era otra de las fiestas que se realizaban. El son de las trompetas proclamaba lo que era el comienzo de cada mes, el cual se llamaba la luna nueva. El calendario eh, hebreo estaba regido no solamente por, por las observaciones del sol, sino también las observaciones de la luna. Entonces se observaba la, la luna nueva ofreciendo sacrificios por el pecado y holocaustos acompañados pues de todas esas poblaciones. Números 28 del 11 al 15. El primer día del séptimo mes, lo que eh, estaba designado como la fiesta de las trompetas, Marcaba el fin de la estación de esa cosecha y el primer día del año nuevo, lo que era el calendario civil. Entonces se celebraba entre los hebreos con gran festividad y gozo y era introducido con son de trompeta. Entonces eso lo podemos ver que eh, en primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17 y en primera de Corintios 15, 52 que nosotros estamos esperando un sonido de trompeta. Y para nosotros esas trompetas están anunciando esa segunda venida de Cristo y el comienzo de la fiesta perpetua de los redimidos. Entonces, al fin de la cosecha de almas, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, vendrá de sión el Libertador. Romanos 11, 25, 26. Entonces, cada uno de, de, la, de los significados que esto tiene para nuestra vida de, eh, es importante. Eh, pasando a otra de las fiestas solemnes, una de ellas es el día de la expiación, así como estaban pues, comentando en los capítulos que estaban leyendo. Y pues este día de la expiación, recuerden que era el día en que el sacerdote podía entrar, el sumo sacerdote podía entrar, eh, pues para eh, expiar todos los pecados que durante el año. Y pues confesaba a Dios estos pecados pidiendo perdón. Solo el sumo sacerdote quien podía entrar en ese lugar santísimo y hacía expiación, pues, sobre el propiciatorio del arca. Entonces, solamente se hacía una vez al año. Y pues, los preparativos que se hacían era que el pueblo no debía trabajar, debían afligir sus almas ayunando, demostrando así humildad y tristeza por su pecado. Asimismo, pues, no debían vestir eh, con magníficas vestiduras como en otras ocasiones, sino llevar pues, eh, una túnica de, de lino blanco pues, que representaba la pureza absoluta. Y pues el requisito para entrar a la presencia del Dios Santo. El vestido blanco, recordemos que simboliza la justicia perfecta de Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Aarón hacía una expiación por sus propios pecados y por los de los otros sacerdotes. Había eh, un sacrificio de un becerro y se llevaba pues esta sangre en un gran tazón, con un incensario lleno de brasas encendidas del altar, del incienso y con sus puños llenos de incienso. Ahora eh, el sacerdote entraba en ese lugar santísimo. Cuando él entraba, dice pues que se ponía todo eh, este incienso para que cubriera el propiciatorio. Así pues los pecados eran cubiertos y él no moría. Ahora, recordemos que el incienso simbolizaba la oración que subía a Dios por el perdón de los pecados. Entonces, en el lugar santo y sobre ese altar de bronce, eh, el sacerdote estaba espiando los pecados y sus faltas al ministrar en un lugar santo. Aarón hacía expiación por el pueblo. Y algo que se da aquí es que habían dos machos cabrios elegidos para este sacrificio. Que habían pues sido traídos al tabernáculo. Aarón de esos dos machos cabrios. Escogía uno pues que era sacrificado. Y el otro era enviado al desierto. Lo que dice la palabra para Azazel. Entonces eh, Aarón sacrificaba el macho cabrio. Sobre el cual pues caía la suerte de por jehová Y el otro pues era enviado al desierto. ¿Qué significa Azazel? Azazel vamos a encontrarlo. Eh, pues se encuentran a nivel general eh, diversos pues, significados. Eh, asacer pues parece haberse entendido en una versión siria como el nombre pues, de uno de los demonios. Otros pues lo interpretan como Satanás o posiblemente el lugar remoto al cual era enviado el macho cabrío. Ahora, todas estas interpretaciones a la luz de la Biblia eh, no tienen mayor fundamento. Eh, en ninguna pues, otra parte de la Biblia se, se encuentra de que esta ofrenda sea demonios a Satanás. Y Dios expresó pues, específicamente que se debían eh, sacrificar a los demonios. Entonces, eh, la interpretación que mejor se encuentra en la traducción misma de la palabra, lo que estaban viendo ahorita en las reglas de la, las diferentes reglas que estaban viendo con el pastor, es que eh, muchos eruditos la interpretan como remisión, quitar y enviar a otra parte. En eh, 16.10 se traduce como enviar a otra parte. Así pues que estos dos machos cabríos forman un solo sacrificio por el pecado. El uno era sacrificado para expiar el pecado. Y el otro, aquel que era eh, eh, enviado pues al desierto, representaba el alejamiento de la culpa, no solamente de la presencia de Dios, sino también de la presencia del pueblo. El macho cabrío era llevado a un lugar solitario puesto en libertad para no volver jamás al campamento. Entonces así es nuestro Dios, por medio de Cristo, nuestros pecados y la culpa resultante pues están alejados para siempre. Así como dice el Salmo 103:2, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar nuestras rebeliones. Entonces este macho cabrío que se dice que era dejado a hacer representa, eh, se asumía como esos pecados de, que, nos, que el pueblo tenía y que Dios de alguna manera pues los dejaba lejos, nos apartaba. Entonces, eh, pues todos estos significados eh, de las fiestas solemnes nos llevan cada día a comprender más lo que Dios hace en nuestra vida. Otra de, de las fiestas que se hacían era la fiesta de los tabernáculos. Esta era, pues, la, la última fiesta del año y duraba ocho días. En ella se celebraba al final de la época de la cosecha y se conmemoraba lo que era el peregrinaje en el desierto, cuando los israelitas, pues, entraron en esa tierra prometida. Esta fiesta les haría recordar que habían sido extranjeros y peregrinos en la tierra y que Jehová Dios los había sustentado y guiado. Milagrosamente por todo ese tiempo. Entonces, eh, los israelitas dice que construían enramadas y vivían en ellas para acordarse de los años que habían morado en tiendas. Era una fiesta, pues, de mucho gozo. Eh, era una fiesta, pues, donde el pueblo debía regocijarse delante de Dios por ese espacio de tiempo. Y, pues, el primer día los israelitas llevaban ramas de palmera y de otros árboles frondosos, pues, en la mano, regocijándose en el Señor, el motivo pues era recordar que Dios les había ayudado que Dios les había dado gracia para soportar todas esas pruebas y ese peregrinaje y les había traído a una tierra que fluía leche y miel entonces la fiesta eh, de los tabernáculos nos enseña que es un deber cristiano regocijarse en el Señor acordándonos siempre de esa bondad de Dios que nos ayuda en nuestro peregrinaje la palabra dice que somos peregrinos en esta tierra, ¿verdad? Y somos conciudadanos del reino de los cielos. Entonces, algún día eh, estos peregrinos estarán en el cielo vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos, regocijándonos en esa salvación que Dios nos dio a través de Cristo. Entonces, los ensabores de este peregrinaje serán una cosa pasada y habrá un gozo, dice, inefable un gozo indescriptible que no se puede describir pues con palabras humanas. Eh, algo que también se, se celebraba en el pueblo de Israel era el año sabático. Al entrar pues en esa tierra prometida, los israelitas deberían pasar un año de cada siete sin sembrar ni cosechar. La tierra debería descansar. Lo que produjera la tierra espontáneamente aquel año, eso sería el sustento para todos, tanto para las bestias, como para los hombres, dice que Dios daría cosechas abundantes el sexto año para que no fuera necesario trabajar al año siguiente. Y así como Dios les proveía el día, eh, el sexto día, por así decirlo, el maná, Dios les proveía ese sexto año para que ellos ese séptimo año no tuvieran pues que cosechar. Entonces, todo esto recordaba, eh, le hacía recordar al pueblo de Israel que Dios los había liberado de la servidumbre. Ahora, eh, según pues, todas las instrucciones que, que se le fueron dadas a Moisés, los sacerdotes y los levitas les debían enseñar la palabra de Jehová y la ley durante este tiempo. Eh, no hay un indicio de que la nación haya observado esa ley. Y ese fue un desacato, pues digamos que, eh, pues de los motivos como tal de que el pueblo de Dios fuera llevado cautivo por Babilonia. Eso lo podemos ver en Segunda de Crónicas 36 21. Entonces, si nosotros meditamos eh, dedicarnos eh, cada seña años un año complet en completo eh, al Señor y, y vivir de lo que el Señor nos sustenta, eso eh, implicaría pues, tener una fe una fe sobreabundante, donde reconocer que nuestro sustento y que nuestro proveedor es el Señor. Así como que, que el, el sacerdocio y que los ministros eh, dedicaran ese año a la enseñanza. Entonces, eh, otras de las fiestas pues, que, que se realizaban era el año de jubileo. Eso lo vemos en el capítulo 25, del 8 al 22. Entonces, además de, de observar pues, los años sabáticos, los israelitas debían celebrar el año de jubileo, es decir, dos años seguidos de descanso cada 50 años. Debían pregonar libertad a los esclavos hebreos, devolver al dueño originario la tierra que habían adquirido de él y perdonar las deudas de otros. Así se suponía pues, el freno de desmedido de, de acumular bienes materiales y se impedía que hubiera extremos de pobreza y riqueza. Entonces, era un año eh, donde Dios, eh, digamos, que obraba justicia para todos aquellos que de alguna manera habían perdido sus bienes y aquellos que habían perdido libertad. Entonces, eh, cuando eh, el Señor Jesús citó en Isaías 61.1.2 eh, que había venido para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y el año de la buena voluntad de Jehová se considera ese año de jubileo. Entonces, se cumple en la redención y libertad de los cautivos. Y esto será pues consumado en la segunda venida de Cristo con la resurrección de los suyos y la liberación de la creación misma de la esclavitud de corrupción. Entonces, recordemos que la palabra dice que la creación anhela, anhela la libertad y la redención. Entonces, eh, al principio de que la tierra pues pertenecía a Jehová, motivó todas estas leyes referentes a su ocupación. Y pues se permitía al hebreo ocupar el territorio de Canaán, pero no debía venderlo a perpetuidad. Pues no era el verdadero dueño, sino era forastero y extranjero en este mundo por causa de una vocación celestial. Entonces, son evidentes pues todo lo que es evidente, todo lo que Dios eh, propone en su palabra. Y es que Dios pues suple todo, todo, todas las necesidades de su pueblo y también pues lo lleva a considerar de que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra y que no debemos aferrarnos de una manera eh, absoluta a lo que son los bienes materiales. Entonces, nosotros pues debemos recordar que tenemos... Una verdadera patria que se encuentra en el cielo y no debemos apegarnos a las cosas de este mundo. Dios, pues, suplió eh, las eh, leyes, o dio leyes que aliviaran los males de los hebreos pobres y desheredados. Y, pues, aunque los israelitas debían amar a los extranjeros, habían de tratar a sus hermanos de israelitas de una manera especial. Entonces, cuando un israelita empobrecía, el vecino más rico debía darle alimento, alojamiento y prestarle dinero sin cobrarle interés. Entonces, si un hebreo se ve obligado a venderse a sí mismo o a otro para salir de deudas, no había de ser tratado con rigor como esclavo, sino como siervo a suerdo con un contrato temporal. Entonces, el Señor eh, en todos estos capítulos del Levítico no solamente nos da eh, sus leyes, eh, se ve la justicia, se ve el amor de Dios, eh, su provisión, y también pues se encuentra como en Levítico 25, 25 hay una figura eh, de un pariente eh, cercano, lo que en el hebreo significa el goel, como aquel que podía rescatar a su hermano, la propiedad de su, eh, de su hermano. Entonces el goel tenía que ser ese pariente sanguíneo más cercano, eh, en donde pues podemos ver que tenía que de alguna manera redimir o era la persona que tenía que hacerse cargo de, de esa persona pues que estaba pasando necesidad. Y eso lo vemos en el libro de Ruth, podemos ver el claro ejemplo de cómo eh, Ruth y Noemí pues habían pasado circunstancias a ellas de volverse a su tierra, o alguien que tenía que redimirlo, pues no fue su pariente más cercano, se dio el derecho, ese eh, derecho fue cedido a vos, y podemos ver que en todo esto el Señor pues nos va dando ejemplo de que en realidad para estos tiempos eh, el Señor Jesús es ese Goel quien pues nos protegió, quien nos redimió y pues que, que hoy día pues podemos ver que ese Goel, ese que nos redimió Jesucristo, es ese pariente cercano que no se avergonzó pues de llamarnos hermanos. Se hizo carne y nos redimió pues de todo mal, de la esclavitud del pecado, de la pérdida pues de nuestra herencia porque Dios nos había dado una herencia celestial y se había perdido por causa del pecado, pero es allí donde el Señor pues nos redime y nos da una herencia incorruptible. Levíticos 26 27 vamos a encontrar eh, lo que decían lo que son las bendiciones y las maldiciones o lo que son amenazas, promesas y votos. Entonces, Dios había revelado todo lo que era la doctrina de castigo y recompensa mucho más allá. Entonces, de modo pues que eh, las consecuencias, por así decirlo, estaban relacionadas con la desobediencia. Y las promesas que está, Dios nos había dado estaban relacionadas con la obediencia. Entonces, todo esto también se refiere a lo que nosotros podemos hacer. Dice que los israelitas obedecían disfrutarían de esa abundancia de paz aquí en la tierra, una numerosa descendencia y victoria sobre sus enemigos. Si desobedecían, serían sometidos a sufrir enfermedades, hambres, invasiones y cautiverio. Ahora, son más extensas las maldiciones que las bendiciones porque el ser humano es propenso a pecar. Dios tiene que recurrir muchas veces a la amenaza o motivar a ese ser humano para que ande en el camino que Dios le ha mostrado, entonces en el capítulo 27 se encuentran esas prescripciones relativas pues, a esas ofrendas y eh, todas las ofrendas pues que, que se ven eran motivadas por esa gratitud a Dios por esas bendiciones que se habían recibido o por ser liberados de males tenidos. entonces las personas que hacían votos podían consagrarse a Jehová o consagrar a sus hijos al servicio divino pues tal como algún trabajo secundario en el tabernáculo. Recordemos que, que Ana ofreció a Samuel eh, por haber sido, por haberle dado el Señor ese hijo, ella lo ofreció al servicio a Dios. Entonces, pues las personas que hacían votos podían consagrarse a Jehová o consagrar a sus hijos al servicio divino. Entonces, todo lo que se ofrecía a Dios en un momento de devoción le pertenecía a él a menos que fuera redimido mediante un precio, pues acorde pues, con lo que se había prometido. Entonces, no era obligatorio hacer votos a Dios, pero sí era necesario, pues, cumplir los votos hechos. Ahora, eh, no se consideraba lícito que alguien emproveciera a su familia consagrando todo lo que tenía a Dios, porque eh, esto, pues, no, no eludía eh, la responsabilidad de proveer para su familia. Eh, cuando el Señor eh, Jesús eh, comenta de que muchas veces no diezmaban ni, ni, la, ni, la, ni la pimienta ni esto, porque decían, no, es que todo lo que yo tengo eh, no, no se lo puedo dar a mi padre, pero tampoco ofrendaban al Señor. Entonces no podemos eh, observar un mandamiento y cumplir el otro sería incongruente. Entonces eh, no se elude la responsabilidad de cumplir los mandamientos que Dios nos ha dado. Ahora, las personas pues eh, aisladas por ser anatemas o lo que eran dedicadas a la destrucción no podían ser rescatadas, pues ya habían sido sentenciadas a muerte. Entonces, ejemplos del anatema son la tribu de Amalek, la persona de Acán y la ciudad de Jericó. Solo Dios tenía el derecho de declarar a una persona anatema. Y lo hacían pues hablando por medio de líderes divinamente designados tales como Moisés y Josué. Entonces, eh, hasta aquí pues eh, les comparto todo lo que tiene que ver con el libro de Levítico. No sé si hay alguna aporte o si hay Hello. Sí, le escucho, manito.
0: Eh, no, manita, aquí mirando que Dios todo lo que hace para bienestar del ser humano, porque cuando usted dice que el castigo es más que la bendición, bueno, se requería por todo el problema de desobediencia que tenemos nosotros los seres humanos y todo y yo recurría a todo esto para bien para bienestar de nosotros porque no era para más nada sino para bienestar de nosotros y de pronto no con el propósito de castigarnos no con el propósito de que nosotros adquiriéramos aquel mal sino con el propósito de que nosotros obedeciéramos ¿Sí? uh -huh. Y todavía hoy en día se ve porque esto rige, esto rige. ¿Sí? Y hoy con más peso. ¿Por qué? Porque hoy Dios sacrificó algo más grande que, aquel, que en aquel tiempo. Porque hoy sacrificó a su hijo. Entonces, hoy el peso de, del castigo por la desobediencia es mayor. Y es algo que nosotros debemos de darnos cuenta y miramos aquí yo meditando con uno de los hermanos que tengo aquí compañeros de estudio y de la iglesia el la fidelidad de Ana la mamá de Samuel esa fidelidad tan grande que ella tuvo que le hace esa promesa a Dios Dios le responde y de hecho ella le responde también a Dios entregando a su hijo y miramos toda la recompensa que tuvo quizás Ana, bueno la Biblia no nos lo narra pero sí vemos, eh, lo vemos en la bendición de Dios hacia Samuel fue un hombre recto, un hombre que tuvo un corazón agradable a Dios uno de los grandes sacerdotes de Dios y miramos de dónde venía del de, de desprecio del desecho del vituperio de toda cosa desagradable entonces es maravilloso cuando se le cumple a Dios cuando se le obedece a Dios maravillosa, maravillosa la enseñanza de esta tarde mi amada hermana, que Dios le continúe bendiciendo
1: bueno entonces los dejo con mi hermanita Berry ya me robé unos minutos aquí pero veo que... Eh, entonces, eh, para la próxima vamos a continuar con el, el libro de números. Para que se vayan leyendo los primeros capítulos. Una allí. Miren que es bastante fructífero cuando hacemos una lectura antes de... Eh, que aprendo mucho de ustedes. Lo, la palabra eh, siempre nos está hablando. Y pues lo importante es que nos edifica a todos. Entonces, bueno, que pasen feliz tarde. Los veo con mi hermanita Bez. Bendiciones, hermanita. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones,
0: hermanita. Señores, sí, bueno, gracias.